1: Alors, l'IAE,
0: le réseau des IAE d'abord, euh, c'est 36 IAE en France rattachés à leur université sur 39 sites à peu près. Il y a encore aujourd'hui 2-3 endroits qui souhaitent se transformer en IAE. C'est 53 000 étudiants, euh, dont euh, une vingtaine de pourcents en formation continue, euh, notamment, beaucoup d'alternants également. Euh, L'IAE de Paris, lui, c'est un IAE historique. Hein, et on a été créé dans les années 65 à peu près, euh, Donc, euh, avec euh, d'autres IAE en France. C'est 2700 étudiants à peu près. Et sa, et sa particularité, c'est que 80% de ses étudiants en France ou à l'étranger sont en formation continue, ce qui en fait l'établissement public euh, aujourd'hui, École de Management, qui a le, en proportion le plus deux gens en formation continue et qui sont là, je dirais, euh, bah aussi pour rebondir, euh, puisque nous cherchons à les faire venir pour leur dire justement que c'est l'occasion pour eux de, de rebondir dans leur carrière professionnelle, de la faire évoluer euh, et de la renforcer. Donc vous accompagnez également des personnes en, en reconversion. Sur quel ouais. type de, de matière, de domaine Et ce sont des formations diplômantes à la, à voilà, la fin donc... Bon, D'abord les domaines, donc deux grands domaines, hein, ce qu'on appelle le domaine double compétence, c'est-à-dire que des gens sont issus du monde plutôt technique, ingénieur, santé, euh, juridique, médical. Hein, donc voilà, donc ça, ça c'est des personnes qui n'ont pas de connaissances en management et qui ne se sentent voilà, pas en situation de devenir cadre ou d'encadrer des personnes, donc nous on leur propose ce qu'on appelle le Master MAE, hein, Master Administration des Entreprises, le MBA en anglais, dont on parle français donc on dit MAE, euh, mais euh, surtout c'est son fondateur, on a été fondé pour ça euh, il y a un peu plus de 60 ans hein, maintenant, euh, pour d'ailleurs sur un modèle un petit peu anglo-saxon, pour le coup du MBA, on voyait que ça se passait aux états unis de la sorte et donc les gens sont revenus des états unis en disant il faut que dans les universités françaises, donc en fait les MBA ont apparu plutôt à l'université. Que, que dans les écoles. Donc ça, c'est tout le ce volet des gens qui n'ont pas de compétences en management et ils voient bien que le management, c'est essentiel dans la vie Mais professionnelle, que ça leur manque dans, que leur, parcours, leur, manque, mmh. dans leur parcours. Ou alors après, petit à petit, on s'est mis aussi à former des gens sur des disciplines du management. Donc nous avons des masters de finance, des masters de marketing, des masters de ressources humaines. Et là où des personnes qui euh, n'ont pas été au bout d'un master, c'est vrai que le, le côté master est reconnu maintenant dans le monde professionnel. Et même euh, quand des personnes ont 10, 15 ans d'expérience professionnelle. Donc oui, l'autre particularité des IAE, c'est de se concentrer sur les formations diplômantes, dont des diplômes de master et également des licences hein, qu'on peut, euh, qu peut trouver dans certains, dans certains IAE on est spécialisé sur, sur les masters et nouveauté c'est la croissance forte du euh, doctorat en formation continue. C'est qu'en fait là aussi il ben, y a beaucoup de gens qui ont eu quand même des maîtrises ou des masters. Et euh, beaucoup de gens aussi qui, euh, dans les entreprises évoluent à l'international. Et euh, la norme mondiale de plus en plus pour les quatre dirigeants d'entreprise au niveau international, c'est le PhD, donc c'est le doctorat, et nous on n'a jamais eu autant de demandes de formation continue, donc on a élaboré un programme de formation continue en doctorat, où contrairement à des jeunes qui veulent faire l'université après, qui font ça en trois ans, on leur laisse la possibilité de faire ça en quatre ou cinq ans, et donc on a des professionnels en fait qui ne sont pas destinés à devenir des chercheurs, mais qui sont destinés à avoir une vision plus... La plus, plus euh, transformante de l'entreprise hein, dans tout ce qui est dit aujourd'hui. prendre un peu de hauteur. La transformation, mmh. etc. On mmh. pense que le raisonnement scientifique adapté à des problèmes concrets. C'est une façon aussi d'avoir une marge d'évolution. Il y a beaucoup de gens aussi maintenant qui ont des maîtrises ou des masters ou des M.B.A. et qui se disent à 40-45 ans, mais c'est quoi un dernier step peut-être mmh, de la formation. La prochaine étape, oui. Euh, mais voilà, mais là, c est, c est... et nous on est assez bien, très contents de nos, notre offre qui effectivement on se disait, mais est-ce que ça va prendre Parce que le doctorat chez nous, il est vu un peu comme pour les scientifiques et en fait, nous on l'a vraiment fait évoluer pour en faire encore aussi une occasion de rebondir une dernière fois après, après un, un master ou un MBA. Et répondent à un besoin des entreprises aussi. Et ça répond, hein, ça répond. Enfin moi je vois là, voilà, euh, je viens de discuter avec une personne qui travaille entre l'Allemagne et la France et elle dit euh, en Allemagne si vous voulez être un cadre dirigeant à un moment donné c'est le piège. Il faut du, être docteur. Il faut être mmh. docteur donc, euh, donc euh, bah, voilà et il y a énormément de demandes là-dessus puis aussi des gens qui se disent après 20 ans de carrière, même de dirigeant, travailler sur mes sujets, je j'ai pas eu le temps d'approfondir, j'étais toujours à fond, comme on dit le nez dans le guidon arriver à, à dégager un peu de temps dans leur vie personnelle aussi euh, voilà les enfants sont plus grands c'est tout ça qui compte et on a beaucoup de gens autour de 40-45 ans qui sont aussi dans une réflexion intellectuelle pour dire euh, on parle beaucoup de sens et de pourquoi je fais ça et bien qui retrouvent à côté de ça euh, l'occasion avec des professionnels aussi de la recherche avec des, des enseignants-chercheurs comme, comme moi d'approfondir de, des sujets qu'ils n'ont pas trop compris ou qu'ils ont été un peu frustrés de ne pas saisir pour, parce qu'ils n'arrivaient pas aussi à l'expliquer à leurs équipes donc tout ça fait qu'il y a une réattractivité pour euh, pour un doctorat orienté formation continue et structuré pour formation continue. Vous proposez aussi des formations en alternance, me semble-t-il Oui, ben c'est la deuxième aussi spécificité des IAE. Hein. En proportion, vous avez des IAE qui ont là aussi 70-80% de leurs jeunes qui sont en alternance. Dès que la loi est sortie à la fin des années 90, beaucoup d'IAE ont dit que ben c'est naturellement, parce qu'on était déjà en formation continue, une voie un peu mixte sur laquelle on a des choses à dire et des méthodes pédagogiques qui sont adaptées parce que, euh, on y reviendra peut-être, mais nos, nos profs ont une expérience professionnelle le plus souvent et de la recherche. Vous avez des gens qui ont fait des doctorats qui étaient des professionnels et qui deviennent, qui deviennent profs. Donc on, on fait ce mix-là alors que sinon vous avez les professionnels qui font des cours et les universitaires, mmh, ce qui n'est pas toujours euh, très mmh. bien. donc ben, Ces alternances, c'est vraiment une formule nous qui nous va bien. Euh, alors on regardait la réforme parfois avec un peu d'inquiétude parce qu'elle était faite pas forcément pour le supérieur mais le supérieur, et je pense même, pour comparer pas mal d'offres à l'international et avoir pas mal de partenaires à l'international, que c'est un facteur de différenciation de l'université française et du système français. Cette idée de passer une moitié du temps en entreprise et une moitié du temps à faire des cours est pour moi excellente. On a des taux d'insertion pendant le contrat d'alternant qui sont qui frôlent les 60%, c'est-à-dire que les gens se placent de, euh, 60% des cas euh, dans là où ils ont fait leur, leur, leur mission d'alternance. Quand vous regardez, au bout de six mois, on est à 80%, 85% de taux d'insertion. Et à deux ans, on est à 95% de taux de chômage naturel. Quoi. Enfin, euh, donc, donc, donc vraiment, ça, ça, ça fait une rémunération pour les, pour les jeunes euh, qui, euh, ben, quand ils se retrouvent dans des gros centres à Paris notamment, ben, ont un revenu puisque nous, nous ne faisons pas payer nos formations, mmh. donc ils ont un revenu pour pouvoir au moins se loger mmh. correctement, mmh. etc et avoir une vie correcte pendant les 18 mois, parce que sinon vous avez des gens qui ne viennent pas candidater dans les grosses IAE ou les grosses universités, parce que c'est en ville et que c'est loin de leur base, et que voilà, donc euh, c'est difficile hein, pour les familles ou pour eux mmh. euh, de faire ça. Là, avec l'alternance, on, on lève cette euh, dernière difficulté, donc quelqu'un qui vient d'une fac de province, ou même qui a fait le début de ses études dans un lieu de province, peut nous rejoindre, peut candidater, et ne sera pas freiné parce que il va dire, moi je n'ai pas les moyens. Moi. Pays la vie parisienne, pour le coup, comme on ne prend pas de droits d'inscription, enfin, ou les droits d'inscription universitaires, il a la possibilité de vivre correctement. Et parfois, des gens, même de la province qui ont des stages d'alternance, enfin, des missions d'alternance en province, viennent deux semaines, s'organisent avec d'autres étudiants pour passer deux semaines à Paris pour les cours, puis repartir en province pour l'alternance. Donc, on a plein de, de maîtres d'alternance en qui fait, ne sont pas sur Paris aussi. Donc, euh, moi, ça me va bien. Bon, moi, je suis pas parisien, vous l'avez entendu. Donc je, Un petit peu. Je, donc, je, je, je suis assez à l'aise de dire on n'est plus aussi dans ce centralisation parisienne, ça permet à tout le monde, s'il a vraiment envie, s'il en a un peu le courage aussi de partir de chez lui, de pouvoir, de pouvoir le faire. Donc de mon point de vue, il n'y a plus de freins véritablement euh, financiers, enfin, euh, peut-être, mais, mais il n'y a plus de freins financiers à de la mobilité euh, des oui, étudiants. Oui, c'est aller chercher dans les, voilà, dans les territoires. Voilà, on peut aller chercher dans les territoires. Et puis inversement avec le système IAE, c'est que des profs ne sont pas jalousement gardés par leur IAE, on n'est pas dans une logique de compétition et de classement, euh, je peux aller faire des cours, moi, à Bordeaux, euh, à Toulon, etc., dans une journée. Et donc, ça veut dire que les meilleurs profs de tous les IAE, on a 1300 profs, peuvent être utilisé entre guillemets par tous les, les, les endroits et pour voir on va dire parce qu'on a toujours quelques, quelques stars ou quelques gens médiatiques, ben on peut les voir dans un petit IAE de province et y accéder alors que dans notre cas ben, voilà, un prof d'une certaine grande école ne peut pas aller faire un cours mmh. pour une, une autre grande école, non, nous on n'est pas dans cette idée là, on veut que tout le monde puisse accéder à du bon niveau de cours et, et comme ça puisse s'insérer euh, le mieux possible. Vous êtes présent les deux jours sur le salon, quelles sont vos attentes, vos objectifs bah, Disons qu'on regarde un petit peu les... Il euh, parler... y en a deux. Alors, le premier c'est que on, on entretient pas en permanence des relations avec les entreprises. Donc c'est l'occasion d'avoir des entreprises, de regarder, profiter de après l'interview, de regarder un petit peu ce quelles sont les demandes, écouter, etc. Donc il y a ce volet relation entreprise et toujours être en prise avec les entreprises. Et regarder aussi les, les offres d'emploi où il y a peut-être des manques, hein, puisqu'on dit toujours qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, euh, etc. Moi, je, je pense que ces emplois qui ne sont pas pourvus euh, aussi, c'est parce que... Euh, il y a peut-être des compétences qui ne sont pas adéquates et il faut évoluer dans les compétences, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de manque de compétences managériales en France, hein, encore, hein, même si euh, il y a voilà, des y a efforts, beaucoup qui a des, des progrès ont été faits, mais, mais je pense qu'il mmh. y a des endroits, les gens... Euh, voilà. Et puis je pense, alors je prêche un peu pour ma paroisse puisque je suis plutôt prof de finance, c'est que tous ces sujets sur le pilotage des entreprises, et la performance, alors c'est parfois des gros mots qu'on entend mais en fait c'est quand même ça qui fait que les entreprises sont pérennes, qu'elles créent des emplois. Donc euh, bah, il y a aussi des besoins, je pense, sur, sur le pilotage, et le pilotage pas simplement sur une stratégie ou de la relation client, mais aussi sur euh, les, 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 la, la, le pilotage financier, les, les, les documents, les informations comptables. Donc Nous on est très attachés aussi à ce que dans les offres d'emploi aussi, on regarde s'il n'y a pas des compétences un peu dans le chiffre, hein, parce que bah, c'est comme ça que sont pilotées les organisations ce côté-là pour bien saisir en permanence les compétences entendues par les entreprises et puis pour voir aussi les autres acteurs de la formation, il faut regarder hein, ce que font les autres acteurs de la formation, la, la particularité de, des IAE donc euh, écoles publiques de management universitaire, c'est qu'on est sans doute la seule discipline avec les ingénieurs à avoir des concurrents il faut très clair, donc quand le service public se met à faire de la concurrence ou est concurrent du secteur privé, il a besoin aussi de, de benchmarker, de regarder ce, que, ce qui est fait, ce qu'il est, qu est possible de faire, ce qu'on peut prendre. Parce qu'il y a des choses qui sont évidemment très bien aussi côté, côté privé. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que je vous disais, la communication avant, avant l'émission n'aura jamais les, 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 les moyens financiers de... De ça, on s'appuie sur d'autres aspects. Les réseaux sociaux nous aident pas mal. Ce qu'on faisait sur diffuser sur LinkedIn, etc., ça permet de toucher beaucoup plus de public aussi, donc qu'avant. Ça permet aussi de voir si j'ai pas des anciens qui sont par là, parce qu'on essaie de mobiliser un peu plus les anciens, ce que font assez bien les écoles, et nous, peut-être un peu moins bien. Donc quand on essaie de repérer, moi j'ai demandé avant de venir à mon service communication, est-ce qu'on a des anciens, est-ce qu'on sait s'ils sont sur le salon, histoire d'aller les voir. Voilà, donc c'est ces deux volets. Qu'est-ce qui se passe sur la formation professionnelle derrière les réformes et tout ça et euh, se présenter à des entreprises qui peuvent avoir besoin d'alternants euh, ou dont des cadres peuvent, peuvent vouloir aussi évoluer. Merci beaucoup. Alors, merci de votre invitation. Merci Eric Lamarck. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'IAE Paris. Si on veut plus d'informations ou rentrer en contact avec vous, c'est sur le site internet que ça se passe www.iae-paris.com Marie, merci à toi. On te retrouve à, à, à midi h 30 et tu vas nous parler PVT. Allez, je sais que vous êtes tous impatients derrière votre petit ordinateur. Restez avec nous, on en parle dans quelques minutes. Événement. L'équipe Rebondir est en direct du salon du travail et de la mobilité professionnelle.